0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que seguramente nos interesa a todos. Lo hemos titulado ansiedad y depresión en el cuerpo. ¿De qué manera estos trastornos que consideramos meramente psicoemocionales pueden afectar nuestra salud física? Y con ello, indudablemente, empeorar la calidad de vida. Que no niego, y dentro de mi profesión, por supuesto, que el simple impacto psicológico de ansiedad o depresión nos lastima y infiere negativamente en la calidad de vida. Sin embargo, cuando eso también se incrementa por el cuerpo, tristemente no podemos negar que la vida pierde una enorme cantidad de brillo, sino que, por no exagerar, casi todo. Hoy nos acompaña un gran amigo al que aprecio, estimo y respeto muchísimo, el doctor Jaime Romano Micha, él es médico, neurólogo, experto en neurofisiología, un hombre que ha dedicado su vida, una primera parte a la investigación y otra a la atención a tantas personas que a él acuden por diversos problemas que pueden haber. Pero es un hombre siempre eh, creciendo, siempre con nuevas ideas que nos pueden ayudar y servir a ti y a mí. Eh, le doy la bienvenida, mi querido Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, hacerte presente en el programa, hoy hablando de ansiedad y depresión en el cuerpo. Como pues tú, me atrevo a pensar y decir, como neurólogo, que puedes ver qué pasa en el cerebro humano, eh, has constatado las consecuencias de este tipo de trastornos en nuestra salud. Adelante, bienvenido.
1: Ro, querida, pues un, eh, muchas gracias por la, la invitación a compartir este foro con tanta gente que te quiere, con tanta gente que te sigue. Eh, yo me siento muy honrado de ser tu amigo durante tantos años, de haber vivido muchas cosas juntos y con esta cercanía que tenemos y desde luego pues tú con tu conocimiento, con tu brillantez, con tu forma de ver la vida y las cosas y con tantos años que has tenido de traer cosas tan buenas a toda la gente que, que te sigue y que te quiere. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti. Y así como tú dices, pues vamos a hablar de un tema muy interesante porque la ansiedad y la depresión, creo que no hemos dimensionado en la medicina la importancia que tiene este tema. Y los médicos, cuando estudiamos medicina, pues aprendemos mucho de las enfermedades del corazón y de los intestinos y del cerebro y del hígado y de todo esto, pero poco le hemos dado poca importancia al tema de la ansiedad y la depresión. La psicología, ¿no? la psique, que es producto del funcionamiento cerebral y que realmente pues ahora cada vez más sabemos que el cerebro es el órgano más importante, es lo que nos permite ser lo que somos, recordar lo que hemos vivido y pues ser conscientes de, de nuestra vida. Pero el cerebro también eh, pues tiene sus propios mecanismos, ¿verdad? El pensamiento, que es una característica principalmente humana, que no hay ningún otro animal que lo tenga. A pesar de que nos permite hacer tantas cosas como crear naves espaciales, computadoras, tecnología, eh, conocer lo que, lo que existe, ¿no? Ser testigos de la creación de Dios. También este cerebro, pues también nos juega malas pasadas, ¿no? La inteligencia y el conocimiento, pues nos hace pre predecir lo que va a suceder y conocer. Y esto se traduce en ansiedad y depresión. Los animales no lo tienen, pues porque los animales viven al día y responden ante los estímulos. Pero el ser humano, cuando comprende las cosas y las cuestiona y se da cuenta de lo que a lo mejor va a poder pasar y demás, todo eso se convierte también en estrés, en, en, en ansiedad y, y estrés. El sistema de defensa que tenemos, que es el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, nos sirve pues, para defendernos de las cosas y demás, pero ese diálogo entre el pensamiento y las emociones, que es lo que los seres humanos tenemos, es lo que ocasiona, eh, este, esta depresión y esta ansiedad, pues en personas que se preocupan demasiado por las cosas, que de repente la mente está dando vueltas y, y se cuestiona mucho y no se puede parar la mente en muchas gentes y sobre todo en la actualidad que estamos tan bombardeados de tantas cosas negativas, no aprendemos las noticias y lo primero que escuchábamos son los asesinatos y las no sé qué y que el otro se transó al otro y que el, el hermano que quemó a la hermana y que cosas que antes pues no escuchábamos, ¿no? Y entonces todo esto pues ha venido a complicar las cosas. Yo en mi práctica profesional, Ro, de tantos años, pues he visto cómo se han ido modificando las enfermedades y las patologías a lo largo del tiempo y ahora yo veo muchos jóvenes con desesperanza, muchos adolescentes y jóvenes que no tienen ya una ilusión por vivir, que están muy en estas cuestiones de ansiedad, depresión, y que todo eso repercute en el cuerpo. Y por eso hemos puesto este título que tú sugeriste, ¿verdad? De cómo la ansiedad y la depresión en el cuerpo. Porque esta ansiedad y depresión, cuando no se logra causar, darle un cauce adecuado, cuando no se logra resolver, produce muchos padecimientos, desde dolores de cabeza, dolores de espalda, hasta depresión, problemas de insomnio, la gente no duerme bien y eso pues repercute en el cuerpo. Y esas repercusiones pueden ir hasta problemas de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. Y más allá, cuando se vuelve un tema crónico, empieza a afectar al mismo cerebro. Empieza a haber un deterioro en las funciones cognitivas, en las funciones del pensamiento. El, eh, la gente ya no piensa bien. Y todo eso se puede llegar a traducir en padecimientos degenerativos del sistema nervioso. Entonces, realmente es un tema que pues, tenemos que abordar por, por la importancia que tiene. Entonces, no nada más es ir al cardiólogo y ir al ortopedista porque tenemos dolores en la espalda, porque pues, muchos de estos son ocasionados por la mente son ocasionados por el, todo esto que estamos diciendo, este estrés, esta ansiedad crónica, produce todo este
0: tipo de padecimientos. A mí, una de las cosas que me llama la atención, habiendo platicado contigo, Jaime, es que efectivamente creo que la mayor parte de nosotros, por la cantidad de información que afortunadamente hoy tenemos, estamos por lo menos un poquito o medianamente conscientes de que muchos problemas como las jaquecas continuas, las úlceras en el estómago, la hipertensión, incluyendo el mismo cáncer, pueden ser producto de una ansiedad una depresión de, de meses, de años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema... Exacto, el sistema de inmunidad se deteriora ante la ansiedad y la depresión, que en el fondo son un estrés crónico. Pero lo que a mí me resulta muy importante que hemos conversado tú y yo, es el deterioro, vamos a decir, del cerebro y de las funciones del cerebro. Me parece que esto es a lo que tenemos que abocarnos a informar a nuestro público, porque estoy casi segura, Jaime, tú me podrás corregir, que la mayor parte de los seres humanos, vamos a decir, desde el adulto de mediana edad, porque tal vez el muy joven todavía no, pero desde el de mediana edad, 40 años, por ahí, y ya la preocupación que generalmente hay es, Dios mío, cualquier, cualquier cosa es buena, menos que pierda yo la cabeza, que el deterioro de mi cerebro sea tal, que me den todas estas demencias, entre ellas el Alzheimer, que, que pierda yo contacto con la conciencia. ¿Qué, ¿Qué podemos decir, Jaime, respecto a cómo la ansiedad y la depresión afectan al cerebro?
1: Mira, eh, está perfectamente demostrado que hay una afectación directa de la ansiedad y la depresión al cerebro, pero también de manera indirecta, porque imagínate estos jóvenes que tienen desesperanza, que tienen depresión, tienen ansiedad empiezan a tomar alcohol, empieza el alcoholismo, empiezan las drogas, empiezan, todo eso empieza a afectar al cuerpo también, empieza a afectar al hígado, empieza a afectar los riñones, todo lo demás, pero también empieza a haber un deterioro mental. Y le alguna vez hemos hablado de este tema, ¿no? Como el cerebro eh, tiene y, las neuronas, ¿verdad? Que están... En la corteza cerebral, que son estas células que nos permiten producir el pensamiento, que nos permiten producir las imaginaciones, el lenguaje, los movimientos, todo está en la corteza cerebral. Y en esa corteza cerebral están las neuronas, y esas neuronas hacen conexiones entre ellas. Hemos hablado de lo que se llama la sinaptogénesis, o sea, las conexiones entre las neuronas que van haciendo redes neuronales, que son las que nos permiten pensar, aprender, ser cada vez mejores. Pero cuando la gente está sometida a ansiedad y a estrés tan crónico, estas sinapsis no se están haciendo de manera adecuada. Y entonces, eh, pues, eh, se empieza a detener ese proceso de evolución cerebral que permite cada vez ser mejores seres humanos y afrontar de mejor manera pues todos los retos que la vida nos trae. Eh, entonces sí hay definitivamente un deterioro directo eh, y ya está perfectamente identificado. Hay varios estudios en los que se demuestra cómo el estrés crónico, la ansiedad y demás, pues hacen que se afecte toda esta salud cerebral Y que se traduce en esas sinapsis y en esa transmisión de la información por todos los órganos de los sentidos. El cerebro es una maquinaria muy interesante, Roque, lo hemos platicado, ¿no? Es una maquinaria perfecta en la cual, por decirlo de alguna manera simplificada, tenemos formas de meter información al cerebro. Y esa información, ¿cómo entra? Pues entra por los órganos de los sentidos. Tenemos cinco vías de entrada, que son los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el tacto. Y todo eso mete información al cerebro. En el cerebro empieza a transmitir esa información a diferentes áreas donde se procesa la información. Y ese, esos, hay procesamientos secuenciales que son la parte sensorial, luego pasa por las emociones, que son el sistema límbico, y luego llega la corteza en donde se da el pensamiento. Y en el pensamiento pues, se da la imaginación y vienen todas esas sinapsis. Y luego hay un regulador de la acción que es donde se crea la conciencia, que es el lóbulo frontal, y es donde ya nosotros entendemos todo y entonces podemos hacer una acción. Y la acción es motora, entonces nos movemos. El estrés puede afectar en todos los niveles, tanto atencional, sensorial. Si me permites, voy a compartir una, una imagen. Con gusto, Jaime. Del, del modelo que desarrollé ya hace varios años, que recibe el nombre de la neuropirámide, la neuropirámide de Romano, que fue la que yo creé. Y ahí se explica claramente esos pasos que siguen, de la información, como decíamos, que entra por los órganos de los sentidos, pasa en primer lugar por el proceso de atención. Por ejemplo, en este momento, nuestros radioescuchas y la gente que, que está aquí con nosotros, lo primero que tiene que hacer para entender lo que decimos es poner atención a lo que estamos diciendo. Si la atención es dispersa, la información ya no va entrando bien por los órganos de los sentidos y se va a afectar pues, todo lo demás. Se afectan las emociones, se afecta la cognición, se afecta el pensamiento y el entendimiento. Entonces, imagínate una persona que está con estrés crónico, que está todo el tiempo su mente dando vueltas y está planteándose cosas. Pues simplemente eso afecta el proceso de atención, porque uno quiere estar atendiendo lo que está pasando, pero tiene tantos problemas que están dentro de su mente que eso afecta el proceso de atención. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo el estrés afecta desde el primer peldaño de la neuropirámide. Y luego pasa el segundo, que es el sensorial. El sensorial es cuando ya entra la información y se va transmitiendo la información. La velocidad en que el cerebro procesa la información también se puede ver afectada, claro, por algunos padecimientos como la esclerosis múltiple o alguna otra cosa, pero el mismo estrés también, y hay estudios en los que a través de potenciales evocados, que es un estudio que hacemos para medir cómo el cerebro transmite la información, desde ahí vemos cómo se va alargando y no entra, no procesa, no se transmite bien. Luego el tercer peldaño es el emocional, que ya hablamos ahorita de él, que es el sistema límbico y que es sano cuando nos... Es un sistema que nos permite acercarnos al placer y alejarnos del displacer. Pero es el que, junto con la siguiente etapa, que es el cognitivo, que es el pensamiento, puede jugarnos malas pasadas. Porque hay gente que se preocupa demasiado por las cosas y está como atorada en, ese, en esa preocupación y no deja que las cosas fluyan. Y ahí, pues, tú sabes muy bien, Roy, lo has planteado desde hace muchos años en todos tus cursos, ¿verdad? Cómo aplacar el pensamiento, cómo aplacar esas ideas, cómo aplacar y vivir más el momento en el aquí y en el ahora. Que se dice fácil, pero no es fácil obtenerlo. Y es ahí donde viene ese diálogo entre el pensamiento y las emociones, que cuando no se está llevando a cabo de manera adecuada, se traduce en ansiedad, esa ansiedad crónica se traduce en estrés y todo eso empieza a deteriorar, todo eso que hasta estábamos hablando. Este modelo de la neuropirámide pues sirve como un punto de partida para que la gente entienda esa maquinaria de la mente. Como tú sabes, pues esto ya está publicado. Eh, escribí un libro y ahora estoy escribiendo otro más de divulgación para que la gente conozca esa maquinaria de la mente para que en un momento dado sepa cómo mejorar su proceso de atención, sensorial, emocional, cognitivo. Entonces, eh, para no confundirnos más y sintetizar, el cerebro es una maquinaria compleja, pero que tiene seis etapas de procesamiento, y esas seis, pues tiene, tenemos que irlas optimizando para que el cerebro funcione bien y pueda ser un cerebro sano. Cuando alguna de estas elementos falla, alguna de estas etapas falla es cuando empezamos a, a, a empezar a ver esta, estos problemas. Pero principalmente, y hablando de lo que estamos hablando ahorita de la ansiedad y la depresión, pues son esos elementos que van a deteriorar, si no los manejamos de manera adecuada y óptima, van a deteriorar la salud de los adultos. Y eso empieza desde el nacimiento, desde la relación materno-filial, desde que el niño nace, el vínculo que forma con la madre es muy importante. Entonces, hay tanto de qué hablar de esto, Rob, pero claro. bueno, eh, ir aterrizando.
0: Po Podríamos decir, este, antes de irnos a nuestro ejercicio, que la ansiedad y depresión eh, empiezan, obviamente, más allá de los problemas físicos que ya conocemos, que hemos mencionado, dolores de cabeza, hipertensión y tantas otras cosas más, a nivel de, de nuestra capacidad eh, cerebral, mental, pues van a afectar la parte de la atención, ya, ya, ya no tenemos la atención adecuada, esto afecta pues, el, el, el ingreso, el input, como se dice, de los Exacto. sentidos al cerebro, lo que le estamos llevando, esto afecta nuestra emotividad, a veces la emoción está completamente desbalagada, desconectada de, de la realidad... Y esto va a afectar el nivel cognitivo, o sea, lo que yo pienso. Sí, es. Y es mi pensamiento el que por mi cerebro va a determinar lo que es mi conducta verbal, para empezar, y, y, y mi actuar. Con lo cual, eh, pues, vemos todo efectivamente afectado. Hemos sí, conversado sí. tú y yo de lo importante que es poder reconocer, en términos médicos, diagnosticar. ¿En dónde puede haber un desequilibrio ya? Si es en la sí. parte sensorial, si es en la parte de la atención, si es en la parte cognitiva, para evitar caer eh, pues en una conducta que nos lleva simplemente a mayor sufrimiento. ¿Pero sí. qué te parece si antes de hablar de estos medios para poder conocerlo, eh, pues hacemos nuestro ejercicio de relajación? ¿eh? Algo muy importante, queridos amigos, eh, porque indudablemente que el saber relajarse puede ayudarnos a reducir significativamente eh, pues el daño que el estrés puede estarnos causando ante el tipo de vida que hoy, hoy llevamos, tan a prisa que no nos alcanzamos ni siquiera a nosotros mismos. Así que como es nuestra costumbre, te voy a pedir que, que te pongas cómodo, cómoda, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Tu salud mental es más importante que cualquier situación o inclusive que cualquier persona. El cuerpo sano es el producto de la mente sana. No estás en el lugar equivocado, estás en el lugar correcto, mirando las cosas de la manera equivocada. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su actividad habitual. Hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Jaime Romano Micha. Y bueno, mi querido Jaime, tú siempre un hombre tan innovador desde hace tantos años, yo no sé, 40 años que nos conocemos, siempre innovando, eh, has sido un destacado investigador en universidades inclusive en el extranjero eh, y, y has dedicado tu vida a como mexicano compartir en México tu conocimiento y ahora aparece una nueva manera en que nos puedes ayudar a detectar a tiempo las cosas porque yo creo que tristemente estarás de acuerdo con, conmigo como médico dejamos pasar Síntomas, y cuando llegamos finalmente al doctor, pues en ocasiones se nos dice: Ojalá hubiera usted venido hace un buen rato, hubiéramos evitado mucho descalabro y, sobre todo, mucho dolor. Cuéntanos un poco de esta nueva manera de diagnóstico tan innovadora que ha sido formulando, Jaime.
1: Gracias, Rob. Bueno, eh, como sabes, el Centro Neuropsicopedagógico que fundé hace 40 años, pues eh, atiende sobre todo niños y adolescentes con todo tipo de problemas de desarrollo, epilepsias, trastorno por déficit en la atención, niños con autismo, asperger, epilepsias, este, en fin, eh, enfocada principalmente a niños y adolescentes. Pero... Ahora, viendo la necesidad de pues, ayudar a los adultos y también de prevenir eh, todas las eh, enfermedades mentales ¿no? que pueden llevar a ansiedad y depresión, decidí echar a andar el año pasado un nuevo centro que se llama Neurocheckup Center y está enfocado principalmente a, en primer lugar, hacer diagnósticos precisos de cómo está la salud cerebral. Fíjate que la gente tiene la costumbre generalmente de hacerse check-ups físicos, pero nadie hace check-ups pues, del órgano más sí. importante, que es el cerebro, ¿no? Y por esa razón decidí echar a andar este centro. Si me permites, voy a pasar también, compartir una imagen para Un que a partir de eso vayamos comentando. Mira, acá... Eh, eh, como tú ves, en este centro que se llama Neurocheckup Center, tenemos cuatro clínicas. Una clínica especializada en mamás que están embarazadas y, en, y que acaban de tener a sus bebés, que es la Clínica MOM, y voy a empezar por ella, porque esta clínica pues, tiene la, la, el objetivo de prevenir muchos padecimientos que vemos en niños y adolescentes. Ya sabemos que el vínculo entre la madre y el bebé en la primer, el primer año de vida es fundamental para una salud psicológica en las personas. Si no se establece un buen vínculo entre la madre y el hijo, si la mamá está deprimida, tiene ansiedad, depresión y demás, eso se lo va a transmitir al bebé y el bebé ya pues va a formar un filtro, ¿verdad?, de lo que va a experimentar en la vida, pues que tiene que ver con ese vínculo materno-filial. Y por eso echamos a andar esta clínica, que es una clínica MOM, que está enfocada, como te decía, a madres gestantes y en posparto inmediato que tienen depresión y ansiedad. Y ahí tenemos grupos de apoyo en los que las mamás, se meten a estos grupos de apoyo para protegerse entre ellas, pero luego también ahí diagnosticamos si la mamá tiene algún problema un poquito más importante, ya sea emocional o cerebral, entonces hacemos diagnósticos precisos. Con base en, la, en el modelo de la neuropirámide que acabamos de ver, lo que yo he hecho es conjuntado toda una serie de pruebas de corte psicofisiológico como electroencefalogramas, como perfiles de estrés, como mediciones de respuestas del cuerpo ante estrés y demás, pero además aunado a pruebas de corte psico, eh, psicológicas y neuropsicológicas en las que podemos medir todos los peldaños. ¿Cómo está tu proceso de atención? ¿Cómo está transmitiendo la información tu cerebro? ¿Cómo estás experimentando toda la parte emocional?, y luego la parte cognitiva, cómo está el proceso de análisis, síntesis, todo eso a través de toda una serie de pruebas. Y eso se hace en las otras, en las otras clínicas también. Está la clínica de NeuroCare, que está enfocada principalmente a adultos mayores que empiezan con algún tipo de deterioro mental eh, para prevenir la presencia de Alzheimer, de todos estos padecimientos degenerativos del sistema nervioso, detectarlos a tiempo y luego implementar medidas. Porque ahora contamos ya con toda una serie de herramientas terapéuticas como son neurofeedback, estimulación magnética transcraneal algunos precursores de algunos neurotransmisores. O sea, realmente la neurociencia ha avanzado a tal grado que si hacemos diagnósticos en etapas iniciales de estos procesos degenerativos, podemos detenerlos y entonces dar una mejor calidad de vida a estos adultos mayores para que no se desarrollen estos padecimientos que son terribles para la persona y para los familiares. La otra clínica que es NeuroEnhance es una clínica enfocada principalmente a empresarios para llevarlos a lo que se llama Peak Performance, mejoría de habilidades. Otra vez, a partir del modelo de la neuropirámide, de esa, con todos estos métodos que ya expliqué, en los que combinamos electroencefalografía y pruebas neuropsicológicas y demás, podemos medir exactamente todos los peldaños de la neuropirámide y, para llevarlos a ellos a un desempeño óptimo. Y la cuarta clínica, que es NeuroHealth, que está pues, enfocada a personas que quieren mejorar, no y, que, y todas estas personas que eh, tienen depresión, ansiedad, o que no la tienen, pero que quieren mejorar todas sus habilidades mentales, también para llevarlos a peak performance. Entonces, este es el, el proyecto nuevo, Ro, que está enfocado, pues como ves ahí, como ya tenemos la posibilidad de hacer diagnósticos muy precisos por todo el desarrollo tecnológico que se ha dado, y además poder mejorar todas las funciones, pues queremos contribuir a llevar este órgano maravilloso que es el cerebro y al ser humano, pues a, un, a una nueva etapa de funcionamiento, que no nos quedemos ahí en todas estas preocupaciones, en todas estas eh, padecimientos ¿no? de ansiedad y depresión, que como ya dijimos al principio del, del programa, pues lleva a las gentes a deteriorarse y entonces queremos mejorar todas estas habilidades.
0: Jaime, ¿Cómo se puede entrar en contacto con ustedes, contigo? Y bueno, de, tanto para la atención personal que tú eh, puedas darnos, como para la información de cada una de estas clínicas, eh, si nos fueras tan amable de darnos, eh, no sé, al, al teléfono o algo por el estilo para que la gente contacte contigo.
1: Claro, Ro, con mucho gusto. Pues mira, los teléfonos donde pueden contestar y dar información, de ambos programas, tanto el Centro Neuropsicopedagógico como de NeuroCheckoff Center, que son fáciles de recordar. Es el 55-55-15-20-70, es uno de ellos, que tú ya te lo aprendiste, 55-55-15-20-70, o específicamente el de NeuroCheckoff Center, que es el 56-30-70. Bueno, está ahí, pero no se está bien. 56, 30, 70. Mejor vamos a ver los, los habituales. 55, 55, 15, 20, 70 o el 55 55 15 24 12.
0: Perfecto, ahí tenemos los teléfonos. Y bueno, Lore, eh, nuestra productora, como siempre, los pone ahí en la cintilla para que los podamos ver. Eh, creo, eh, mi querido Jaime, si ya dejamos de compartir la pantalla, te parece. Porque ya nos tendremos que, que despedir de nuestros amigos. Gracias.
1: Yo creo que. Si me permites, Rona, más antes de despedirnos. Sí, cómo no. Por supuesto, la gente que hable de tu programa y que diga que viene de. y que nos escuchó acá, cuenta con un 20% de descuento eh, en todos
0: los servicios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, ahí tenemos los teléfonos que Lore nos ha colocado para contactar al doctor Jaime Romano Micho, una persona que quien, como he dicho, lo conozco desde hace 40 años, un excelente neurólogo. Y creo que sí, así como cuidamos el corazoncito, los pulmones o los riñones, hay que cuidar la cabecita, creo yo. Y por lo menos yo le pido a Dios que me conserve la cabeza. Creo que eso es lo que todos anhelamos independientemente de la edad a la que lleguemos. Mientras conservemos la cabeza, en su sano juicio, con las, los procesos cognitivos, sensoriales, emocionales y de atención, eh, ya la libramos. O sea que muchísimas gracias, Jaime, por traernos esto como una medida preventiva y ojalá estemos atentos a cuidarnos. Y eh, la mejor forma de hacerlo es previniendo. Mil, mil gracias, mi querido Jaime.
1: Gracias. Eh,
0: pues nos despedimos por el día de hoy.
1: Y gracias para ti y para tu auditorio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jaime. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestro invitado, el doctor Jaime Romano Micha, médico neurólogo. A nuestra extraordinaria productora, Lorena Sánchez, y a ti.
1: Gracias, Lore.
0: Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.